première sira sur Shoftim. Dans la paracha, on parle de la mitzvah de nommer sur le peuple juif un roi. On sait que le roi, il est souvent aussi nommé Nassi. On dit, le roi, il dirige l'ensemble du peuple juif. Le roi, c'est tout, Anassi ou Akol, le roi, c'est tout le peuple. Le Rambam, il dit aussi que le roi, c'est le cœur du peuple juif. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est que finalement, le membre qui dirige l'ensemble des l'ensemble du corps, l'ensemble des autres membres, c'est le cerveau. Le cœur, il donne de la, de, du sang, il donne de la vie. Mais qui c'est qui permet le mouvement et la vitalité Le rôle des membres, c'est le cerveau. On aurait dû mettre le cerveau avant. Pourquoi on compare le roi au cœur En plus de ça, on voit que le terme de nazi, de chef, finalement, il y a des fois où il désigne le chef de tribu, le chef de Sanhedrin. Ce n'est pas tout le temps que ça désigne le roi. Donc, le terme de roi, il est plus élevé. Donc, on aurait dû choisir pour le roi le cerveau, le membre le plus élevé. Pourquoi le cœur En vérité, c'est vrai que ces deux rôles différents, le roi et le nazi, ils ont souvent été dans la même personne, comme Moshe Rabbeinu, comme le Mashiach, mais il y a beaucoup d'époques où il y avait ces deux rôles-là dans deux personnes différentes. Et c'est deux rôles bien définis. Le nazi, il peut renoncer à ses honneurs, puisque c'est sa sagesse, c'est sa Torah. Il peut renoncer à l'honneur qui lui est dû. Alors que le roi, il ne peut pas renoncer à l'honneur qui lui est dû, puisque c'est l'honneur de Dieu, il a été choisi par Dieu. Le roi, il doit diriger le peuple, faire les guerres, s'occuper des besoins matériels du peuple, mais ne pas, il n'a pas besoin de juger la Torah et les lois du peuple. Il doit juste les faire appliquer. Celui qui, dit, qui décide les lois, ça, c'est le, le nazi. Une autre différence, c'est que le roi, on doit accomplir chaque détail de sa volonté. S'il veut ça, on lui donne ça, peu importe quel moment, quelle heure, peu importe quand, peu importe, peu importe quoi, on doit obéir à tous les ordres du roi. Alors que le nazi, on doit, comme il, il, nous, il nous rend service, il s'occupe du peuple, et il a un certain métier, on doit lui donner un salaire, mais pas plus que ça. Dans ça, on voit à la fois une force du roi qu'on lui donne tout, mais d'un autre côté, c'est une faiblesse. Ça veut dire qu'il n'acquiert rien de lui-même, finalement. C'est uniquement quelque chose qui est par le don, pas quelque chose qui est acquis par lui. Pas quelque chose qui est mérité, si on peut dire. C'est uniquement un don. Pour comprendre encore, encore mieux cette différence, il faut comprendre la, la, la différence entre le cœur et le cerveau. Le cœur, il est toujours en mouvement. Il y a toujours un battement permanent du cœur, alors que le cerveau, il ne bouge pas. À l'image du roi qui est toujours en mouvement, il s'occupe, il va pour les guerres, il s'occupe du peuple, il le dirige. Donc il est toujours en mouvement, alors que le, le nazi, lui, il est dans son, dans, dans son bénin, dans son tribunal, en train de juger les lois et la Torah qui va devoir être appliquée. De la même manière, on voit que le cœur, c'est un membre très fragile. Il est très tendre, si on peut dire. Pourquoi Parce qu'il n'a pas d'existence propre, il est là uniquement pour donner de la vie aux autres membres. Mais lui, il n'a pas de rôle propre. Il doit juste transmettre cette vie aux autres membres. Mais il n'a pas de rôle à part entière, il n'a pas d'existence, il est là pour les autres membres. De la même manière, le roi, il est là pour le peuple. Il n'a pas d'existence propre et c'est pour ça qu'il ne peut pas renoncer à ses honneurs. Parce qu'il n'a pas d'existence propre, ce n'est pas, pas son honneur. Et c'est pour ça qu'il reçoit du peuple. Puisque finalement, il ne peut pas acquérir quelque chose, il n'a pas d'existence propre. Un peu comme le cœur, comme on vient de le voir. Pareil, pour comprendre encore mieux cette différence, on va, on va faire la différence entre l'intellect et les émotions. L'intellect, comme on l'a dit, c'est associé au cerveau, bien sûr. On a dit, le cerveau, il est un peu séparé. L'intellect, c'est ça, ça, ça doit être séparé de la chose. Pour être objectif sur une chose, il faut qu'on soit un peu à l'écart. Alors que les sentiments, c'est tout l'inverse. Les sentiments, c'est quand on est complètement concerné par cette chose-là. On est complètement subjectif, on est à l'intérieur de la chose elle-même. Donc c'est tout le contraire. Et de la même manière, une émotion, ça peut bouger. Aujourd'hui, on est joyeux, demain, on sera triste. Donc, c'est toujours en mouvement, un peu comme le cœur, comme on vient de le voir, l'émotion, c'est dans le cœur. Alors que le cerveau, ça ne bouge pas. Quand on te dit 2 plus 2 égale 4, c'est vrai hier, aujourd'hui et demain, ça ne bougera pas. Le cerveau, il n'est pas en mouvement. Donc, on voit tout, toutes ces différences qui, ce, qui reviennent constamment pour voir la différence entre, d'un côté, le roi qui dirige le peuple, qui s'occupe de ses besoins matériels, qui est toujours en mouvement, mais qui n'a pas d'existence propre, il est là uniquement pour le peuple. Et d'un autre côté, le nazi, qui s'occupe, lui, de la Torah, des décrits qui vont être appliqués, mais par le roi, et qui, donc, se trouve un petit peu à l'écart du peuple juif. Il est, 
il n'est pas forcément concerné par le peuple, juste il s'occupe de l'intellect, de la Torah, de la sagesse qui va être transmise au peuple. Et comme on l'a dit, il y a souvent eu des époques où ces deux rôles étaient, euh, étaient divisés en deux personnes différentes, d'un côté le roi, d'un autre côté le nazi. Le roi, donc il s'occupe du matériel, si on peut dire, le nazi du spirituel, mais il y a beaucoup de cas où on a vu que ces deux rôles étaient intégrés dans la même personne, comme, le, comme on l'a dit avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il s'occupait des besoins matériels de chaque juif, il menait les guerres, il s'occupait, il dirigeait le peuple, c'était le roi, mais d'un autre côté, c'est lui qui a transmis la Torah à tout le peuple. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la Torah de Moshe. Il a transmis directement de Dieu. Donc c'était le roi, mais aussi le rave. D'un autre côté, on voit que Machiar, ça va être la même chose. Le premier libérateur qui est Moshe Rabbeinu sera aussi le libérateur de la fin des temps, donc le Machiar. Et il y a cette même qualité qu'à la fois le Machiar, c'est le roi, c'est lui qui dirige le peuple matériellement, dans ses besoins. D'un autre côté, c'est lui qui va enseigner la nouvelle Torah, qui va dévoiler la Torah, les, les, les plus grands secrets, les plus grandes profondeurs de la Torah. La nouvelle Torah, si on peut dire. Donc ce sera à la fois le roi, mais à la fois le rave du peuple juif.